1: AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst.
2: WTO Beyond The Obvious 2.0 Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter Featured bei Handelsblatt
3: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche geht es um Migration, um Zuwanderung und ums Auswandern. Wir wissen, Zuwanderung soll unsere Probleme lösen. Fachkräfte aus aller Welt sollen kommen, Steuern und Sozialbeiträge leisten und auf diese Art und Weise die Rentensysteme, die Sozialkassen, das Gesundheitssystem stabilisieren und den Wohlstand in diesem Lande erhalten. Wir wollen also unsere demografischen Probleme lösen, indem wir attraktiv sind für Zuwanderer. Wenig beachtet wird hingegen gleichzeitig, dass wir auch Auswanderer haben. Mehr als 100.000 Menschen verlassen uns jedes Jahr. Und diese Menschen sind überwiegend jünger und besser qualifiziert als der Schnitt der Bevölkerung. Ich persönlich denke... Wer attraktiv sein möchte für Zuwanderer, sollte erst einmal attraktiv sein für die, die schon hier sind. Denn wie will man Leute anlocken, wenn man nicht mal für die, die hier schon leben, attraktiv genug ist? Darauf blicken wir jetzt genauer in diesem Podcast. Fangen wir also an.
4: BTO Beyond The 2.0
2: Featured bei Handelsblatt
3: man schreibt mir oft, in vielen Zuschriften geht es, leider für mich gut verständlich, um das Thema Auswandern. Da sind zum Beispiel Studenten, die im Ausland studieren und die mich Folgendes fragen.
1: Da ich aus gegebenem Anlass derzeit selbst sehr stark am Abwägen über einen Verbleib in der Schweiz bin, würde ich mich über einen vertiefenden Einblick in die Abwanderung junger, qualifizierter Menschen freuen. In vielen Episoden Ihres Podcasts wird diese Thematik am Rande erwähnt, jedoch wäre hier ein vertiefender Einblick sicher sehr bereichernd. Ich selbst bin in Deutschland aufgewachsen und studiere nun im Master an der Universität St. Gallen. Hier trifft man zahlreiche junge motivierte Deutsche, die mit deutschem Denken an der HSG begonnen haben und wie ich sehr begeistert über die gelebte Eigenverantwortung, Bescheidenheit und wirtschaftliche Besonnenheit sind. De facto doppelte Bruttogehälter bei deutlich reduzierter Steuerlast sind eindeutig ein Anreiz für uns, rational denkende Studenten in der Schweiz zu verbleiben. Ein vertiefender Einblick in dieses Themenfeld in gewohnter btu qualität würde mich daher sehr freuen. Das kann ich verbunden mit einem Gruß an meine Alma Mater gut
3: nachvollziehen. Als ich in St. Gallen studiert habe, war das bei dem Arbeiten in der Schweiz noch nicht so leicht. Also konkret habe ich mir mein Doktorvater damals angeboten, mir mit vielen Mühen, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beschaffen für Appenzellinneroden, was aus Sicht eines Berliners, der ohnehin schon, was den Dialekt betrifft, sich etwas schwerer tut als andere, dann doch eine große Herausforderung war. Aber die Schweiz war auch schon damals so attraktiv, wie sie auch heute hochattraktiv ist. Ein funktionierendes Gemeinwesen, eine sinnvolle Steuerbelastung, eine vor allem auch sinnvolle Steuergeldverwendung, ich finde, da muss man sich schon sehr lange überlegen, ob man nach Deutschland zurückkehrt, vor allem, wenn man schon quasi einen Fuß in der Tür hat. Es schreiben aber auch Hörer, die mir berichten, warum sie Deutschland bereits verlassen haben. So dieser Hörer.
1: Heute schreibe ich Ihnen, weil mich das Gespräch mit Professorin Grimm vom Sachverständigenrat sehr beschäftigt hat und dabei insbesondere die Frage, warum so viele hochqualifizierte Menschen Deutschland verlassen. Alle von Frau Professorin Grimm genannten Gründe sind, gestatten Sie mir das, Bullshit. Für mich ist die fehlende Beschäftigung über dieses Thema ein Teil der gelebten deutschen Traumwelt. Meine Frau ist promovierte Molekularbiologin. Es gibt von den Spezialisten, wie meine Frau, nur wenige auf der Welt. Man kennt sich untereinander. Es ist wie auf einem Dorf. Wissenschaftsstandorte sind neben Deutschland auch Frankreich, Spanien, Großbritannien und weitere europäische Länder, die USA, Australien, Indien, Südostasien und China. Meiner Frau lagen nun zwei Angebote auf dem Tisch. Eines kam aus München, das andere von einer US-amerikanischen NGO mit Sitz in Südostasien. Wir haben uns für Südostasien entschieden. Das Nettogehalt liegt bei dem 1,5-fachen des Angebots aus München. Hinzu kommt Krankenversicherung für die ganze Familie, private Rentenversicherung, ein komplett möbliertes Einfamilienhaus, 85% Zuschuss für die Schulkosten an einer internationalen Schule, ein Firmenwagen und einmal im Jahr ein Flug zur Familie nach Deutschland in der Businessklasse für die gesamte Familie. Pro Monat können wir hier viermal so viel sparen, wie wir es in München hätten tun können. Deutschland ist schlichtweg nicht konkurrenzfähig. Hauptgrund ist der Wille zur Mittelmäßigkeit und die Angst, jemand könnte aufgrund harter Arbeit einen höheren Wohlstand als der Hartz-IV-Empfänger haben. Es gibt eine mangelnde Akzeptanz von Leistungsträgern. Ich würde mir wünschen, wenn die Menschen in Deutschland endlich die Augen öffnen, wir kommen viel in der Welt herum und sehen die erheblichen strukturellen Probleme Deutschlands. In meiner Familie gibt es einen grundsätzlichen Rat. Besteht darauf, dass eure Kinder nur etwas lernen, was man international anwenden kann, das kann auch eine Meisterausbildung als Klempner sein.
3: Dem Rat bezüglich der Ausbildung schließe ich mich ausdrücklich an. Ich denke, es ist entscheidend, international mobil zu sein. Gerade mit Blick auf die gesamtgesellschaftlichen Tendenzen in Deutschland. Ich denke an den Ruf nach immer mehr Umverteilung. Ich denke an die in meiner Wahrnehmung durchaus bestehende Tendenz zu zunehmender Intoleranz in Diskussionen bis hin zu ernsthaften sozialistischen Strömungen. Ich denke an die verdeckte oder auch offene Enteignung von Immobilien oder Unternehmen oder an die gefeierten Thesen von Ulrike Hermann. Ich bleibe dabei, kommt es nicht zu einer Umkehrung der Entwicklung in Deutschland, dann ist sehr gut absehbar, dass noch mehr Menschen Deutschland den Rücken kehren werden. Der Hörer, der geschrieben hat, ist nicht alleine mit seiner Sicht der Dinge, wie die Daten zeigen. So berichtete die Welt im Frühjahr 2020
1: über die neuesten Zahlen. Laut dem aktuellen Migrationsbericht der Bundesregierung haben im vergangenen Jahr rund 58.000 mehr deutsche Staatsbürger das Land dauerhaft verlassen, als zugezogen sind. Dieser sogenannte Wanderungssaldo ergibt sich, wenn man die dauerhaften Vorzüge, das sind 270.294, von den Zuzügen 212.669 abzieht. Schon seit 2005 zeigen die Daten des Statistischen Bundesamtes, auf das sich die Bundesregierung in ihrem Migrationsbericht bezieht, einen negativen Saldo. Es wandern also demnach jährlich mehr Bundesbürger ab, als ins Land ziehen. Aktuell leben immerhin 5% der Deutschen im Ausland.
3: Im Vergleich mit anderen OECD-Staaten liegt Deutschland damit hinter Polen und Großbritannien auf dem dritten Platz. Beliebte Länder sind übrigens die Schweiz, mit immerhin 200.000 deutschen Zuwanderern in den letzten zehn Jahren, die Vereinigten Staaten mit 127.000, Österreich mit 108.000 und Großbritannien mit 82.000. Nun könnte man meinen, dass es ja eine normale Entwicklung ist. Kommen doch auch im Gegenzug Menschen aus anderen Regionen nach Deutschland und der Wanderungssaldo ist gesamthaft positiv. Das schreibt auch die
1: Welt. Dem Wanderungsverlust von 336.000 Deutschen in den vergangenen vier Jahren und den mehr als 3,6 Millionen gestorbenen Staatsbürgern standen nur 2,4 Millionen Geburten von Müttern mit deutscher Staatsbürgerschaft gegenüber. Deutschland verliert also jährlich einige hunderttausend Bürger durch Sterbeüberschuss und Abwanderung. Dies wird allerdings durch eine starke Zuwanderung mehr als ausgeglichen. Laut dem Migrationsbericht lag der Wanderungsüberschuss von Nichtdeutschen 2019 bei 385.000, 1,3 Millionen zu und 960.000 Abwanderungen. Im Jahr zuvor lag der Überschuss noch deutlich höher, nämlich bei 460.000. Da würden dann die Politiker sagen, passt doch, wir werden multikultureller, wir
3: werden bunter, alles gut. Das Problem ist nur, dass wir uns bildungsmäßig eher verschlechtern und unser Bildungssystem offensichtlich nicht in der Lage ist, dies zu korrigieren. Die Welt schreibt dazu
1: folgendes. Zur Zusammensetzung der Zuwanderergruppen macht der Migrationsbericht Aussagen. Demnach entfiel 2019 etwa ein Drittel des Wanderungssaldos auf Bürger anderer EU-Staaten, 113.000. Ein weiteres Drittel auf die humanitäre Zuwanderung, 126.000. Und das übrige Drittel auf Nicht-EU-Bürger, die mit Arbeits-, Familiennachzugs- oder anderen Visa zuwanderten. Die Nationalitäten mit dem größten Wanderungssaldo waren 2019 Rumänien mit 40.000, Syrien mit 24.000, die Türkei mit 21.000, Indien und Bulgarien mit je 20.000.
3: Jetzt wissen wir aus PISA-Studien, dass das Leistungsniveau in diesen Ländern deutlich unter dem hiesigen liegt. Die indischen Zuwanderer dürften die Ausnahme sein, weil es hier traditionell viele Fachkräfte aus dem IT-Bereich gibt. Gesamthaft muss man aber nicht groß rechnen, um zu sehen, dass wir hier eine Abnahme der Qualifikation erleben, die sich eine alternde Industriegesellschaft wie die unsrige keinesfalls leisten kann. Wie erheblich die Folgen sind, zeigte bereits 2018 eine Studie der OECD, über die die FAZ im Oktober 2018 unter dem Titel »Warum arme Kinder arm bleiben?« berichtete. Und die Erkenntnisse sind durchaus bedenklich. Denn die Schüler die im Bildungssystem Schwierigkeiten haben, lassen sich relativ klar definieren. Es sind meistens die Kinder von eingewanderten Eltern. Und zwar nicht die Kinder von eingewanderten Hochschulabsolventen. Denn diese sind in der Schule sogar besser als die Kinder von deutschen Hochschulabsolventen. Problematisch ist die andere Gruppe. Wenn die eingewanderten Eltern eine schlechte Schulbildung haben, dann schaffen nur 7% der Kinder ein Bachelor- oder Masterabschluss. Fast die Hälfte der Kinder erreicht nicht einmal einen Schulabschluss. Der Anteil der Kinder, die keinen Schulabschluss bekommen, ist damit viermal so hoch wie unter Kindern, deren Eltern beide in Deutschland geboren worden sind. Klartext. Die Zuwanderung nach Deutschland erfolgt überwiegend durch Menschen mit geringer Qualifikation. Und unser Schulsystem schafft es nicht, die Defizite bei den Kindern dieser Einwanderer zu beheben. Und wie sieht es umgekehrt bei jenen aus, die das Land verlassen? Die Welt schreibt dazu Folgendes.
1: Bezüglich des Qualifikationsniveaus der vorziehenden Deutschen stellte das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung im vergangenen Jahr Studienergebnisse vor. Demzufolge hatten etwa drei Viertel der befragten Abwanderer einen Hochschulabschluss, in der Bevölkerung sind das nur gut ein Viertel. So finden sich unter den Auswanderern überproportional viele mit einem Master- oder Doktortitel, während Menschen mit einem gymnasialen oder niedrigeren Schulabschluss unterrepräsentiert sind. Außerdem waren sie überwiegend jung. Im Schnitt sind sie 37 Jahre alt und damit rund zehn Jahre jünger als die Gesamtbevölkerung. Das ist ein Braindrain Drain
3: der Extraklasse, und es ist eine Schande, dass dies nicht zu einem Top-Thema der Politik wird. Man kann nur zum Schluss kommen dass wir die Grundlagen unseres Wohlstands in normaler Geschwindigkeit ruinieren. Herbert Dieter, Gastprofessor für internationale politische Ökonomie an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen, nahm sich des Themas in einem Gastbeitrag für die Neue Zürcher Zeitung an. Titel Wenn Hochqualifizierte gehen und wenig Gebildete kommen. Deutschlands Doppeltes Migrationsproblem. Dort ist zu lesen:
1: Deutschland ist wie einst im 19. Jahrhundert wieder ein Auswanderungsland, ohne dass dieses Phänomen in der deutschen Öffentlichkeit diskutiert werden würde. Es sind dabei keine deutschen Erntehelfer, sondern hochqualifizierte, die heute fortgehen, um im Ausland zu arbeiten. Deutsche Ärzte in der Schweiz und Norwegen, aber auch deutsche Ingenieure in Australien gehören zu diesen leisen Auswanderern. Da es sich nicht um geringqualifizierte handelt, hat schon eine kleine Zahl von Immigranten nennenswerte Effekte. Das stimmt. Und es hat einen Multiplikatoreffekt. Messen kann man die Überweisungen in die Heimat im Ausland lebender Staatsbürger. Die Weltbank bezeichnet Menschen, die länger als zwölf Monate im Ausland tätig sind, als Auswanderer und berechnet deren Geldtransfers. 2017 lag Deutschland gemäß Weltbank auf Platz 9 hinter klassischen Auswanderungsländern wie Indien, China oder den Philippinen. Immerhin 16,6 Milliarden Dollar wurden von im Ausland tätigen Deutschen in die Heimat überwiesen. Amerikaner trotz vierfacher Bevölkerungszahl überwiesen 2017 lediglich 6 Milliarden Dollar nach Hause.
3: Ich persönlich fand das absolut faszinierend, als ich das gelesen habe.
1: Deutschland unterscheidet sich damit deutlich von klassischen Einwanderungsländern wie Australien, Kanada oder den USA. Diese weisen kein nennenswertes Volumen von Überweisungen in die Heimat eigener Staatsbürger auf. Dies liegt daran, dass die eigenen Staatsbürger offenbar eine geringe Neigung verspüren, temporär oder dauerhaft das Land zu verlassen und im Ausland eine besser vergütete Beschäftigung zu suchen. Angestammte Einwanderungsländer sind in der Lage, wirtschaftliche Anreizstrukturen für hochqualifizierte Zuwanderer und Einheimische zu schaffen.
3: Womit wir bei der Zuschrift des Hörers aus Südostasien wären. Ich erinnere daran, dass Frau Professorin Grimm aus dem Sachverständigenrat bei dem Thema – ich hatte sie konkret gefragt, was man denn tun sollte, um Menschen im Lande zu halten – nur mit Punkten kam, die für Zuwanderer wichtig sind, wie die Sprache beispielsweise. Aber nicht mit dem Punkt der Steuernabgabenlast. Sie haben im Gutachten ja, was mich sehr gefreut hat, auch angesprochen. Es müssten Maßnahmen ergriffen werden, um die Abwanderung von Fachkräften zu verlangsamen. Das wird ja sonst nicht angesprochen. Ich muss zugeben, ich habe es dann weitergelesen und ich habe keinen einzigen Punkt gefunden, wo Sie eine Idee vorgebracht haben, was da zu tun wäre.
2: Ja, ich glaube, man kann aber schon ein paar äh, Punkte nennen. Aber das ist sehr breit. Ich glaube, das Thema haben wir auch deshalb nicht aufgemacht, weil wir einfach aus Platzgründen und Zeitgründen in der Erarbeitung des Gutachtens nicht jedes Fass noch mal ganz detailliert aufmachen können. Ähm, mit Blick auf die ähm, Attraktivität kann man natürlich ganz Unterschiedliches äh, feststellen. Eine Frage ist schon mal ähm, im Bildungssystem verortet. Wenn ich als Familie nach Deutschland komme, oder auch wenn ich als deutsche Familie hier bleiben will und äh, beide berufstätig sind, ähm, wie gut ist eigentlich das Bildungssystem darauf eingestellt? Und unser Bildungssystem ist eigentlich in der Hinsicht katastrophal. Man findet keine Betreuungsmöglichkeiten, wo das Kind wirklich gut aufgehoben ist und die mit einem Vollzeitjob überhaupt vereinbar werden. Das ist einfach schwierig. Das ist in einigen großen Städten vielleicht möglich, aber in der Regel ist das eine große Herausforderung. Vor allen Dingen dann noch, wenn ich ein bisschen flexibel bezüglich der Arbeitszeiten sein muss. Dann ist natürlich im deutschen Bildungssystem ist so, dass die Familie unglaublich stark sich engagieren muss entlang des Bildungswegs des eigenen Kindes. Es ist ja nicht so, dass das in der Schule so ist, dass dann bei den Hausaufgaben automatisch geholfen wird, dass auch Freizeitangebote mit organisiert werden. Das muss die Familie alles selber machen. Wenn ich als hochqualifizierter Zuwanderer nach Deutschland komme, und vielleicht auch erstmal die Sprache gar nicht spreche, weil man im Betrieb eh Englisch spricht und auch keiner von mir erwartet, dass ich sofort perfekt Deutsch kann und mich sofort perfekt hier in ähm, die Gegebenheiten einarbeite, dann ist das gar nicht so einfach. Und daran äh, scheitern auch viele, auch Akademiker, äh, die dann denken, so, puh, da muss ich mich aber um viel kümmern, ähm, da wird von mir als Familie viel abverlangt. Und das ist natürlich ein Faktor der Attraktivität, äh, den wir eigentlich stärken müssen, aber das ist eine harte Nuss. Eine andere Geschichte, äh, an die man anknüpfen könnte, wäre zum Beispiel auch Digitalisierung der Behörden. Wie einfach mache ich es Leuten eigentlich, sich in dem System äh, zu orientieren? Also wenn wir an der Universität englischsprachige Leute aus aller Welt einstellen und nach Deutschland holen, dann sind wir eigentlich ganz schön beschäftigt, alle möglichen Behördengänge mit denen zu machen. Das geht von der Anmeldung über die Eröffnung eines Bankkontos bis hin zur Vermittlung einer Wohnung weil man es auch nicht so einfach hat, bei uns überhaupt eine Bleibe zu finden. Und das sind natürlich alles Komplikationen, die die Leute auch abschrecken. Also ich glaube, da gibt es ganz viel zu tun, sowohl beim Service des Staates, auch bei der Willkommenskultur, die wir an den Tag legen, aber eben auch mit Blick auf die Familie, wie gut integriert unser System eigentlich die Familien und die Kinder von Zuwanderern, die wirklich aus Erwerbsgründen kommen und auch andere Optionen haben.
3: Ja gut, es geht das ging ja auch um Leute, die abwandern. Es wandern ja auch Deutsche ab. Und ich muss ja, zugeben, ja, Sie haben jetzt viel gesagt, aber Sie haben natürlich die Steuernabgabenquote nicht angesprochen. Und ich meine, die Steuernabgabenquote -Abgaben in Deutschland ist unter Frau Merkel um drei Prozentpunkte vom BEP gestiegen, laut OECD. Da gibt es immer diese Studien, wenn sie als Angestellter bei uns, also gerade Belastung ist sehr groß natürlich für Angestellte, für alleinstehende Angestellte. Und da ist der ist ja, wenn ich jetzt in Indien sitze und gucke mir auf die Welt an, dann gucke ich mal an, okay, wo gar ich die Sprache, aber ich gucke mir auch an, wie viel bleibt bei mir in der Tasche. Und da ist Deutschland nicht so attraktiv, Also ich hätte es eigentlich erwartet, dass das Thema auch kommt. Und Sie haben mir im Gutachten was ganz anderes vorgeschlagen, weil Sie haben mir sogar vorgeschlagen, eigentlich äh, die Steuern zu erhöhen. Und da wollte ich dann doch schon drauf kommen, weil ich mir dachte so, ich bin ja, wissen Sie, das heißt, wir hätten bei uns verdienen oder Reicher. Ich meine, das sind bei Facharbeiter, bei Fachkräften sind wir genau bei den Leuten. Also wir wollen einerseits, haben Sie gesagt, wir wollen die Fachab Fachkräfte halten, und zum anderen wollen Sie, haben Sie vorgeschlagen, die Steuern zu erhöhen, was Herrn Truger sehrlich gefreut hat. Ich glaube, Herr Truger möchte immer die Steuern erhöhen. Das kann ich mir nicht verkneifen in den Kommentar. Ähm, das habe ich schon gewundert. Und da muss ich sagen, nach dem Motto, okay, für die Topverdiener ist dieser Solidaritätszuschlag nicht weggefallen. Äh, das zahlen ja auch Unternehmen, das zahlt ja nicht nur der Einzelne. Und der Staat hat doch eigentlich, was die Staatsfinanzen betrifft, doch überhaupt kein Problem. Ich meine, die anderen im Euroland sind viel höher verschuldet. Also müssen Sie mir erklären, wieso, wir noch, noch höhere Steuern brauchen.
2: Ja, bin ich jetzt froh, dass Sie mich das gefragt haben, weil dann kann ich auch aufklären, warum das mit Blick auf die Attraktivität natürlich überhaupt keine Auswirkungen hat. Weil das, was wir vorgeschlagen haben, also was im Gutachten steht, jetzt haben Sie ja schon erwähnt, dass das vielleicht der eine etwas weiter interpretiert und der andere etwas enger interpretiert. Das, was im Gutachten steht, ist im Endeffekt, dass wir kritisieren, dass die Entlastungsprogramme nicht zielgerichtet umgesetzt wurden. Und das ist, glaube ich, schon ein großes Problem, dass wir keine Möglichkeit haben, in so einer Krisensituation tatsächlich zielgerichtet denjenigen zu helfen, die stark belastet sind und die es auch nicht selbst tragen können. Stark belastet zu sein, das ist in dieser Krise sehr kompliziert, weil zum Beispiel je nachdem, mit welchem Energieträger ich heize, bin ich sehr, sehr unterschiedlich stark belastet. Jemand, der Gas, mit Gas heizt, der hat eine Belastung von 3.500 bis 4.000 Euro mehr pro Jahr als die restlichen Haushalte. Das ist für einen Haushalt, der nicht viel hat, eigentlich nicht tragbar die darüber hinausgehende Belastung durch Inflation ähm, auch äh, sehr umfangreich ist. Das ist natürlich problematisch jetzt. Wenn wir die Leute entlasten wollen, dann kommen wir eigentlich nicht drum rum, auch denjenigen, die eine Villa besetzen und ihren Pool heizen wollen, äh, eine gewisse Entlastung zum Beispiel für ihren Gasverbrauch zukommen zu lassen. Dann äh, wurden solche Sachen wie Tankrabatt Uh, umgesetzt, wo einfach das ist quatsch, äh,
3: der war total was wusste, ist, ne? ja.
2: und äh, wo ich auch denke, naja, da sind eben auch Menschen wie ich eben äh, entlastet worden, obwohl wir es wirklich gar nicht brauchen und viele ärmere Menschen nicht, die haben nämlich gar kein Auto und profitieren davon überhaupt nicht. Und äh, vor dem Hintergrund ähm, finde ich auch, dass man sich durchaus mal so eine Spitze nicht verkneifen sollte, zu sagen, es gibt Möglichkeiten, das auszubalancieren und das wäre eine zeitlich befristete. Besteuerung von äh, Gutverdienenden oder eben ein Rausschieben der, äh, des Ausgleichs der kalten Progression. Man muss es ja nicht komplett ausgleichen, man kann es ja so machen, dass man da äh, ein Stück weit von der Entlastung, die eigentlich unberechtigterweise oder ungewollt dort angekommen ist, wieder einsammelt. Darüber hinaus würde ich jetzt eigentlich nicht denken, dass man in De Deutschland die Steuern erhöhen sollte. Da können wir uns aber durchaus in der Interpretation unterscheiden. Ich hatte ja schon gesagt, jeder darf ja über das Gutachten hinaus. Äh, wir einigen uns auf, auf den Text. Ähm, und jeder sagt darüber hinaus, was er ähm, glaubt, äh, richtig, was richtig ist. Und äh, es ist natürlich so, dass das Gutachten ja vorab gelegt ist. Und die Vorberichterstattung hat sich sehr, sehr stark auf diesen Punkt äh, fokussiert, der eigentlich eine Ziffer im Gutachten ist.
3: Ich habe sogar scherzhaft zu ihr gesagt, ob es deshalb vorschlägt, die Steuernabgabenlast zu erhöhen, um auf diese Art und Weise attraktiver zu werden, hat sie natürlich gesagt, dass es nicht so gedacht war. Doch kommen wir zurück. Zu Professor
1: Dieter in der NZZ. Deutschland hingegen verbindet die Auswanderung Hochqualifizierter mit der Einwanderung Geringqualifizierter. Die auf Kosten der deutschen Steuerzahler ausgebildeten Mediziner und Ingenieure maximieren ihren persönlichen Nutzen, was nachvollziehbar und legitim ist. Vergleicht man etwa die Arbeits- und Einkommensverhältnisse von Ärzten im deutschen Gesundheitswesen mit denen in Australien oder der Schweiz, zeigt sich, dass die Einkommen in Deutschland deutlich geringer und die Arbeitsbedingungen häufig schlechter sind. Und zwar deutlich. Ein Assistenzarzt an einem deutschen Krankenhaus verdiente 2018 brutto rund 81.000 Euro und damit gerade einmal 4.300 Euro mehr als ein Lastwagenfahrer, der in den USA für Walmart arbeitet. Nach Steuern und Sozialabgaben hat der Trucker ein höheres Nettoeinkommen als der deutsche Mediziner. Man muss nicht studiert haben, um zu erkennen, dass wir ein schlechtes Geschäft machen. Für die Einwanderungsländer ist die Einwanderung hochqualifizierter ein lohnendes Geschäft. Diese Arbeitskräfte erhöhen die pro Kopf Wirtschaftsleistung des Landes und tragen so zu einer Festigung des Lebensstandards der einheimischen Bevölkerung bei. Besonders die Schweiz darf sich zu den Nutznießern des deutschen Ärzteexports rechnen. Die Ausbildung dieser Ärzte hat den deutschen Steuerzahler etwa 250.000 Euro pro Person gekostet. Insgesamt hat die Schweiz damit Humankapital im Wert von rund 1,9 Milliarden Franken importiert. Dieter blickt aber auch auf die andere Seite der Medaille, die Zuwanderung. Die große Zahl von Zuwanderern mit geringer Qualifikation senkt zum einen die durchschnittliche Wirtschaftsleistung. Zum anderen werden die Sozialsysteme belastet. Im August 2018 bezogen 6,6 Prozent der Gesamtbevölkerung, aber 63,7 Prozent der Flüchtlinge die Grundversorgung Hartz IV. Von den 1,7 Millionen Flüchtlingen, die in Deutschland registriert sind, gehen 361.000 einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. Da viele Migranten nicht über eine auf dem deutschen Arbeitsmarkt nachgefragte Qualifikation verfügen, bleiben ihnen nur Hilfstätigkeiten. Es genügt nicht,
3: sozialversicherungspflichtig beschäftigt zu sein. Denn der Staat ist mehr als die Sozialkassen. Infrastruktur, Bundeswehr, Gerichtsbarkeit, Bundestag, Polizei, was immer wir haben wollen, all das will finanziert sein. Das heißt, der fiskalische Beitrag muss höher sein. Bereits im Jahre 2014 zeigt eine Studie von Professor Bonin im Auftrag der Bertelsmann Stiftung, dass der fiskalische Beitrag der Zuwanderer, die im Rahmen der Gastarbeiteranwerbung zuzukommen sind, am Ende gesamthaft gesehen negativ war. Warum? Die Gehälter waren in Summe zu niedrig. Das bedeutet also, wenn wir unser Sozialstaat finanzieren wollen und auch darüber hinaus alles finanzieren wollen, brauchen wir im Schnitt Zuwanderer, die im Schnitt so viel verdienen wie die bereits hier lebende Bevölkerung. Verzichten wir darauf, dann ist es im Prinzip zwar vielleicht ein humanitärer Beitrag, aber eben kein Beitrag, der dazu ausreicht, Staat und Sozialsystem weiter zu finanzieren. Nochmal, wir können aus humanitären Gründen eine andere Art der Zuwanderung wollen. Wir dürfen dann aber nicht behaupten, es wäre ein wirtschaftlicher Gewinn. Denn das ist er nicht. Das hält Professor Dieter in seinem Gastbeitrag in der NZZ auch fest.
1: Für Deutschland ist die gegenwärtige Migrationspolitik doppelt misslich. Das Land verliert auf Kosten des Steuerzahlers ausgebildete Hochqualifizierte, nicht anders als afrikanische Länder oder Indien. Zugleich wandern weiterhin Geringqualifizierte ein und belasten den Sozialstaat. Um diese problematische Entwicklung zu ändern, müsste die deutsche Politik dafür sorgen, dass die Steuer- und Abgabenlast sinkt und zugleich die Gehälter von Hochqualifizierten so stark steigen, dass sie im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig werden. Richtig.
3: Ich denke aber, es ist mehr als unwahrscheinlich, dass etwas passiert. Professor Dieter schließt auch entsprechend in seinem Kommentar.
1: Es fehlt an Einsicht, welche Folgen es für Deutschland hat, dass es seine eigenen Talente nicht mehr im Land halten kann. Das sind klare Worte. Und ich dachte mir, es lohnt sich, mit
3: Professor Dieter über seine Thesen zu sprechen. Bevor wir dazu kommen, noch dieser Hinweis. Nach wie vor gibt es das exklusive Angebot für alle BTO, Beyond the Obvious 2.0, featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Hannesblatt Premium für vier Wochen für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter hannesblatt.com-Mehrperspektiven und wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu Professor Dieter, den ich in
1: Indien erreicht habe. Professor Herbert Dieter arbeitete als Wissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und untersucht internationale Wirtschaftsbeziehungen und Migrationspolitik.
3: Sehr geehrter Herr Professor Dieter, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, schönen guten Abend, Herr Dr. Schelter. Herr Dieter sitzt gerade in Indien. Kurze Frage. Sind Sie nach Indien ausgewandert? Was verschlägt Sie dahin? Ich
4: bin in Indien, um ein Buch zu schreiben über die indische Außen- und Außenwirtschaftspolitik. Ähm, Indien ist ja im Fokus äh, der internationalen Aufmerksamkeit, Öffentlichkeit. Jede Woche kommt ein Minister aus einem OECD-Land nach Neu-Delhi und äh, das ist schon sehr bemerkenswert. Frau Baerbock war neulich da, die ähm, amerikanische Finanzministerin Yellen war neulich da. Im vergangenen Jahr kamen sehr viele von Boris Johnson, als er noch im Amt war, über Ursula von der Leyen. Und das ist nicht, ähm, dass da gibt es einen Grund für. Indien ist jetzt äh, einer der wichtigsten Akteure in den internationalen Beziehungen geworden, ist aber kein leichter Partner und genau darüber möchte ich was schreiben. Und es ist natürlich auch sehr spannend, in diesem, in diesem umtriebigen Land zu sein mit, äh, mit
3: 1,4 Milliarden Menschen. Ähm, das zu beobachten
4: ist nicht schlecht.
3: Ja, vor allem auch ein Land mit sehr viel, würde ich sagen, muss, gut ausgebildeten und hoch Menschen. Zumindest war das meine Erfahrung, immer wenn ich in Indien unterwegs war.
4: Absolut. Also in Indien haben Sie große Softwareunternehmen. Hier in Bangalore direkt Infosys mit 270.000 Mitarbeitern weltweit. Das ist ausgesprochen bemerkenswert. Indische Auswanderer sind natürlich auch in der ganzen Welt ähm, zu finden. Sie sind allerdings auch in den Chefetagen amerikanischer Softwareunternehmen zu finden. Also insofern ist das auch sehr spannend zu sehen, wie positioniert sich dieses Land in der Globalisierung? Wie werden Sie das in den kommenden Jahren, was die Handelspolitik angeht, anpacken. Werden sie protektionistisch bleiben, was sie lange waren, oder werden sie sich öffnen? Also sehr spannend. Ich habe noch kein, das Buch ist noch nicht fertig, aber ich habe eine ganze Reihe von sehr schönen Gesprächen hier schon geführt und ich glaube, das ist, wird ein spannendes Thema bleiben. Was macht
3: Indien in den kommenden Jahren? Also wenn das Buch fertig ist, dann sprechen wir wieder mal. Aber jetzt kommen wir mal auf ein anderes Buch, was Sie geschrieben haben. Sie haben ja schon geschrieben, wir China. Und da, wir haben ja gerade vorher gesprochen, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, haben Sie gesagt, na ja, China, das war's. Das China, das ist es nicht mehr. Das ist natürlich jetzt verblüffend. Ist China es nicht mehr? Vielleicht begründen Sie mal den Punkt oder vielleicht habe ich es auch ja falsch wiedergegeben. Und dann wäre die Frage natürlich, ja, wo dran liegt? Das liegt das jetzt daran, dass es jetzt diesen Konflikt gibt mit den USA oder warum kommen Sie zu einer kritischeren Sicht aus China? Ich komme zu einer kritischen Sicht
4: auf China, weil ich glaube, dass die Planwirtschaft dem Land nicht gut getan hat. China hat zwei gravierende Probleme im Moment. Das eine ist, es gehen ihnen die Leute aus. China wird ist von einem demografischen Wandel betroffen, der ausgesprochen schwierig werden wird. Und im vergangenen Jahr haben die Vereinten Nationen Projektionen vorgestellt für die Bevölkerungsentwicklung Chinas. Am Ende dieses Jahrhunderts soll die Bevölkerung, und das sind jetzt... Prognosen der Vereinten Nationen um über 600 Millionen Menschen gesunken sein, also von 1400 Millionen auf unter 800 Millionen. Wenn die Geburtenrate so bliebe, wie sie heute ist, dann würde sich die Bevölkerung Chinas halbieren auf 640 Millionen. Und das ist für ein Land ausgesprochen schwierig zu, äh, zu managen. Also das geht um die Altersversorgung, aber es bleiben auch die Arbeitskräfte weg. Da gibt es natürlich Leute, die sagen, ach, das kann man mit Robotern ersetzen. Das stimmt prinzipiell. Die Frage ist dann nur, warum sollen diese Roboter in China stehen? Die können dann auch in Wolfsburg stehen. Also das ist das eine. Die eine Dimension, warum ich äh, in Bezug auf China ausgesprochen skeptisch bin. Äh, die zweite Dimension ist die Immobilienkrise. In China wurde über Jahre hinweg viel zu viel gebaut. Also etwa ein Drittel der Wirtschaftsleistung, der jährlichen Wirtschaftsleistung, ging auf den Bausektor zurück. Man hat völlig am Bedarf vorbeigebaut. Es stehen heute 70 Millionen Wohnungen leer. 90 Prozent der chinesischen Haushalte besitzen Immobilien. Diese sind sehr teuer. Jetzt, wenn es nicht mehr so viele Chinesinnen und Chinesen in der Zukunft geben wird, dann ist das ein Problem, ein riesiges Problem, weil die Preise müssten dann eigentlich sinken. Der chinesische Staat möchte das nicht zulassen, aber irgendwann wird die Schwerkraft auch in China wirken. Und das sind zwei wichtige Gründe, warum ich denke, China ist in schwierigem Fahrwasser und das hat zum einen mit der Demografie und wie gesagt zum zweiten mit mit der Immobilienkrise zu tun und die kommunistische Partei
3: äh, ist derzeit nicht zu beneiden. Ja gut, Sie haben natürlich auch sehr viel auf Schulden gesetzt. Ich, beim Podcast habe ich ja mal eine extra Folge gemacht da, zum Thema Immobilien und da habe ich auch in China und habe auch diese Verschuldung angesprochen. Weil China hat ja eigentlich in den letzten Jahren den Wirtschaftsboom vor allem über eine extrem stark steigende Verschuldung realisiert. Also wie der Westen eigentlich, also eigentlich fast nach westlich im Vorbild. Trotzdem könnte man ja auch ein bisschen anders argumentieren. Man könnte sagen, ja... Ich höre alles, was Sie sagen, aber China hat ein sehr gutes Bildungssystem. China hat ähm, sehr viele Jugendliche mit sehr guten Leistungen in Mathematik. Die bilden sehr viele Leute aus in den Ingenieurwissenschaften. Also kann es nicht doch sein, dass China den Wegfall an Menge durch eine Steigerung der Produktivität und durch die bessere Qualifikation der Mitarbeiter oder der Menschen einfach kompensieren kann?
4: Das kann natürlich sein. Ich weiß es auch nicht genau, wie die weitere Entwicklung verlaufen wird, aber die Produktivitätssteigerung Produktivitätssteigerungen wären ohnehin notwendig und die Produktivität in China in der verarbeitenden Industrie ist nach wie vor überraschend niedrig, also man wundert sich, wie niedrig die Produktivität ist, immer schwierig zu messen, aber es gibt seriöse Studien, die sagen, die Produktivität liegt bei einem Viertel der amerikanischen Produktivität in der, in der verarbeitenden Industrie, das ist bemerkenswert wenig, insofern also bleibe ich skeptisch, ich weiß, es sind schon es schon viele Prognosen gemacht worden, die da nicht eintraten. Also China kann natürlich irgendeine Lösung finden. Sie könnten zum Beispiel Menschen nach China einwandern lassen. Wenn es nicht genug Chinesinnen und Chinesen gibt, dann könnte man beispielsweise aus afrikanischen Ländern eine Masseneinwanderung organisieren. Dort gibt es ja Bevölkerungswachstum und dort gibt es genügend Menschen, die vermutlich bereit wären, nach China auszuwandern. Das wiederum möchte die kommunistische Partei nicht. Also Einige der traditionellen Wege, der konventionellen Wege zur Stabilisierung der chinesischen Ökonomie sind verbaut. Ich glaube, dass die chinesische äh, Politik jetzt an Grenzen stößt. Natürlich gibt es immer wieder auch, auch positive äh, Aspekte. Es gibt, äh, es gibt technologische Entwicklungen in China, die ganz bemerkenswert sind. Aber ähm, ob das genügt, sei mal dahingestellt. Ich will noch auf eines hinweisen, was mir auch Sorge macht. China ist ein großer Konsument von Halbleitern. Also, China gab im vergangenen Jahr etwa 400 Milliarden US-Dollar für den Import von Halbleitern aus. Nun gibt es zwei Probleme. Die Amerikaner wollen die neuesten Halbleiter nicht mehr nach China exportieren. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass China versucht, eigene Halbleiter neuster Generation zu entwickeln. Bis Heute sind sie da nicht besonders weit gekommen. Also unter den 15 größten Halbleiterherstellern weltweit nach Umsatz äh, gerechnet ist kein chinesisches, also kein festlandchinesisches Unternehmen. Natürlich ist, da gibt es den taiwanesischen Hersteller TSMC, aber ähm, also das ist ein schwerer, ein schwerer Kampf, die Technologierückstände, die China nach wie vor hat, äh, zu beseitigen. Insofern, ich bleibe skeptisch, aber ich weiß, dass es äh, dass Prognosen bis zum Ende dieses Jahrhunderts natürlich völlig, völlig grotesk und äh, übertrieben sind, aber was die Bevölkerungsentwicklung angeht, da wird es schwierig. Ist denn die Demografie so ein wichtiger Faktor für den Wohlstand? Nun, sie ist ein wichtiger Faktor für den Wohlstand, wenn es darum geht, dass, eine, dass es große Veränderungen gibt. Sowohl im Aufstieg als auch im Abstieg ist die Demografie problematisch. Ist die Bevölkerung stabil, wächst sie weder noch schrumpft sie. Das ist für, für aus ökonomischer Sicht am unproblematischsten. Aber natürlich ist es auch für ein Land wie Indien, wo ich ja gerade bin, schwierig, wenn die Bevölkerung wie in den vergangenen 30 Jahren um 500 Millionen, wächst, das ist natürlich eine große Herausforderung in dieser in diesen Jahren des, des demografischen oder des Bevölkerungszuwachses. Ähm, Indien scheint das besser hinzukriegen, weil Indien ähm, nach diesen Prognosen der Vereinten Nationen bis zum Ende dieses Jahrhunderts eine etwa stabile Bevölkerung haben soll und sie haben auch keine, keine zu kleinen Kohorten. Aber grundsätzlich, zurück zu ihrer Frage, sind sowohl schrumpfende als auch stark wachsende Gesellschaften, volkswirtschaftlich ein Problem.
3: So, jetzt sind wir beide ja Deutsche und das war auch der ursprüngliche Grund der Verabredung. Jetzt reden wir mal über Deutschland. Ich meine, oder über Europa. Ich meine, Deutschland und Europa steht ja auch vor einem demografischen Niedergang. Also erst einmal nicht stabil, sondern es schrumpft. Schrumpfen ist schlecht. Sie haben es gerade eben am Beispiel Chinas schön geläutert. Sie hätten wahrscheinlich über Japan genauso sprechen können. Aber jetzt reden wir mal über Deutschland. Ich meine, Deutschland... Die Babyboomer, also denen, die ich jetzt ganz klar gehöre, ich bin Massenjahrgang 64, wir gehen in die nächste Rente. Das heißt, es gibt jetzt schon die ganze Diskussion zum Thema Facharbeitermangel, Fachkräftemangel. Ich habe mal ausgerechnet, eigentlich könnte man das in diesem Jahrzehnt noch auffangen durch längere Lebensarbeitszeit, längere Jahresarbeitszeit, also weniger Urlaub, mehr Wochenstunden, auch ein bisschen Mobilisierung von Arbeitskräftepotenzialen, die heute nicht mobilisiert sind, Stichwort Erwerbsbeteiligung. Wie sehen Sie denn, die die, die Herausforderungen demografischerseits für Deutschland? Die Herausforderungen sind natürlich gewaltig, aber zunächst einmal
4: wächst Deutschland weiter. Also wir haben noch nie so viele Menschen in Deutschland gehabt wie heute. Das ist auf viele Gründe zurückzuführen. Und natürlich gibt es eine ganze Reihe von Hebeln, die man ansetzen könnte. Beispielsweise die Verlängerung der Wochenarbeitszeit, die Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Sie haben es schon angesprochen, man könnte auch mehr Menschen, noch weitere Menschen ins Erwerbs Leben bringen. Also das ist im Vergleich zu dem, was China bevorsteht, bei uns noch handhabbarer. Aber es ist natürlich schon eine Herausforderung und wir haben ja die alten Debatten ähm, auch im Nachbarland Frankreich, wo man wo man ja eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit kategorisch auszuschließen scheint, also zumindest von Seiten der Bevölkerung. Ähm, aber diese Dinge sind äh, machbar. Die Menschen werden immer älter, sie bleiben fit und äh, nicht alle, aber wer länger arbeiten möchte, sollte auch meinetwegen bis 75 arbeiten können und dann sieht die, sehr die Sache schon ganz anders aus. Wenn man in Ostasien unterwegs ist, fällt das immer wieder auf, dass alte Menschen zum Teil nicht besonders hochqualifizierte Tätigkeiten verrichten, aber sie tun etwas. Und äh, mir erscheint das das attraktivere Konzept als äh, vom Fernseher oder beim Stricknachmittag, sich zu langweilen. Also die Inklusion von älteren Menschen in die Gesellschaft ähm, ist eine Aufgabe, die wir uns. Uns bislang noch ungenügend gestellt haben. Und natürlich könnten wir grundsätzlich, aber da sind wir nicht besonders gut, auch durch die Zuwanderung von Menschen das äh, Problem des demografischen Wandels abmildern. Wir könnten versuchen, Hochqualifizierte nach äh, Deutschland zu holen, aber da
3: sind wir außerordentlich schlecht. Bedauerlicherweise wird das viel zu wenig diskutiert. Ja, dann diskutieren wir es jetzt. Was läuft denn da schlecht? Ich meine, weil ich würde gerade sagen, Sie haben gesagt, die deutsche Bevölkerung war noch nie so groß. Stimmt, dank der großen Zuwanderung. Wir haben ja so Zuwanderung jedes Jahr von mehreren hunderttausend Menschen, ähm, die einfach dann plötzlich auch da sind. Gut, wir haben jetzt die ukrainischen Flüchtlinge, aber es kam letztes Jahr auch ja sehr viele äh, Flüchtlinge oder Zuwanderer wieder oder Migranten aus anderen Gebieten, äh, Nordafrika, ähm, Irak, Afghanistan und so weiter. Wie sehen Sie denn die Zuwanderung nach Deutschland?
4: Ja, also ich habe mir im Vorfeld unseres Gesprächs mir den neuesten Migrationsbericht der Bundesregierung angeschaut und äh, wenn ich lese, dass von 1,3 Millionen Zuwanderern äh, lediglich 40.000, also drei Prozent Arbeitsmigranten sind, dann ist das, äh, dann ist das zunächst mal überraschend. Ähm, man muss vorsichtig sein, weil Zuwanderer aus der Europäischen Union werden da nicht erfasst, also es sind natürlich mehr als 40.000, aber aus dem außereuropäischen Raum sind es lediglich 40.
3: 000. Und von den 1,3 Millionen kann man ja die überwiegenden Leute aus, außerhalb Europas, die mich malen.
4: Ja, ja, klar, das schon. Und äh, wenn man äh, sich klassische Auswanderungsländer, ich bin äh, früher häufiger in Australien gewesen, man konnte jetzt ja leider eine Zeit lang da nicht hinfahren, dann äh, ist da ein großer Unterschied. Ähm, die äh, klassischen Auswanderungs- oder Einwanderungsländer wie Australien äh, schauen sehr darauf, dass sie nur eine überschaubare Menge an Zuwanderern in die Sozial Sozialsysteme bekommen und sie schauen sehr darauf, dass sie hochqualifizierte Zuwanderer bekommen, die berühmten Ingenieure, Ärzte, Informatiker und es gelingt denen auch ganz gut. Es gelingt auch deshalb ganz gut, weil es kein Recht auf Einwanderung nach Australien gibt, sondern die Grenzen werden relativ hermetisch kontrolliert was ja auch der Tennisspieler Djokovic erfahren musste, als er im vergangenen Jahr bei den Australian Open spielen wollte. Also es wird genau kontrolliert. Die Zuwanderung ist ist reglementiert und nicht nur das, sondern Zuwanderer bekommen in den ersten zwei Jahren des Aufenthaltes in Australien, selbst wenn sie über große Qualifikation, über ein hohes Qualifikationsniveau verfügen, keinerlei Sozialleistungen. Das heißt, die müssen sich im australischen Arbeitsmarkt bewähren und das klappt ganz gut. Also, wir haben da einen anderen Ansatz in Deutschland. Die Zuwanderung in die Sozialsysteme ist äh, verbreitet und äh, es hat jetzt nochmal einen Schub bekommen durch die Zuwanderung von äh, Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Aber ein nachhaltiges Konzept scheint mir das bei der Einwanderung nicht zu sein. Und dazu kommt etwas und äh, darüber wollten wir auch sprechen, dass wir keine Hochqualifizierten ins Land locken können, weil und das wird viele Menschen in Deutschland überraschen, weil unser Lohn- und Gehaltsniveau schlicht und ergreifend netto gerechnet zu niedrig ist. Wir können nicht konkurrieren. Schauen Sie auf... Hochqualifizierte Und es gibt inzwischen einen Arbeitsmarkt, einen weltweiten Arbeitsmarkt für Hochqualifizierte. Schauen Sie sich deren Gehaltszettel an, wenn die zu Microsoft äh, in die USA gehen oder als Mediziner nach Melbourne. Äh, da äh, sind die Nettoeinkommen sehr viel höher als bei uns. Und äh, viele Menschen in Deutschland haben das noch nicht zur Kenntnis genommen und glauben, äh, wir seien nach wie vor konkurrenzfähig, äh, nicht nur bei den Sozialleistungen, sondern auch bei den Gehältern. Und
3: das stimmt einfach nicht. Woran liegt das? Liegt es an den Bruttogehältern oder Nettogehältern?
4: Ja, also die Bruttogehälter sind auch nicht besonders hoch im äh, internationalen Vergleich. Ich habe mal mit einem äh, Software-Ingenieur von der Fachhochschule, ohne das jetzt abwertend sagen zu wollen, äh, bei Microsoft gesprochen. Der hat ein, ein Bruttojahresgehalt äh, von 230.000 Dollar. Das ist bei uns, also selbst wenn man sagen würde, okay, das ist etwas weniger in Euro, also 200.000 Euro, das verdienen ähm, nicht so viele. Und äh, dazu kommt, dass die, dass die Steuern und Sozialabgaben äh, in den USA ein Viertel ausmachen und in dieser Gehaltskategorie bei uns mehr als die Hälfte. Und das ist nicht attraktiv. Also die Veränderungen der letzten Jahre, auch die Erhöhung der Wohnkosten schlägt sich da nieder. Und äh, in anderen Teilen der Welt spart man sich die Kosten für die Ausbildung äh, dieser Hochqualifizierten. Also einen Mediziner beispielsweise auszubilden, kostet ja äh, eine nennenswerte sechsstellige und äh, äh, mir sagte ein befreundeter Australier mal vor einiger Zeit, der sich im Übrigen als äh, ausgesprochen links versteht, er sagte, wir kaufen diese Kompetenz von anderen Ländern ein. Und auch diese Mechanismen haben wir nicht so richtig verstanden. Wir glauben, dass es also ein Menschenrecht ist, dass man kostenlos eine Ausbildung zu Mediziner in Deutschland machen kann und darf und dann nimmt man diese Ausbildung und verdient woanders sehr viel mehr. Man würde das im Ökonomischen vielleicht sogar als Arbitrage bezeichnen, also billig in Deutschland sich ausbilden lassen, teuer seine Haut zu Markte tragen in anderen Ländern. Das ist jetzt nicht verwerflich, weder fürs Individuum noch für das Land, das diese Menschen dann aufnimmt, aber wir sollten das zur Kenntnis nehmen. Wir sollten uns Gedanken machen, ob unser Wirtschaftsmodell langfristig äh, tragfähig ist. Und dazu gehört auch die äh, Debatte von Ein- und Auswanderung.
3: Ja, Sie haben ja gerade gesagt, 40.000 sind qualifizierte Zuwanderer gewesen im Arbeitsmarkt. Natürlich nicht so gut bei 1,3 Millionen. Wenn die anderen alle irgendwie im Sozial, nicht alle, aber ein Großteil von dem Sozialsystem landen, wie schaut es dann aus mit der Auswanderung? Weil sie haben gesagt, man schaut nicht so richtig drauf. Meines Wissens, auf die Auswanderung schaut man auch nicht so richtig. Also wenn man ein Unternehmen, also gute Unternehmen ist ja so, wenn sie kündigen und gehen, dann müssen sie ein Exit-Interview führen. Dann interviewt man sie, warum gehst du denn? Was machst du denn? Und ich meine, sowas machen wir ja in Deutschland nicht. Ich glaube, uns herrscht ja die Haltung vor, lass dir doch gehen, die brauchen wir eh nicht. Also auf Twitter würde man sogar sagen, die Reichen sollen ruhig gehen, die brauchen wir nicht. Das halte ich dann auch für ganz besonders <lacht> witzig. Aber ähm, wie ist es denn? Haben Sie denn genauere Daten dazu, eigentlich das Land verlässt. Ja, das ist schwierig. Also man hat das lange
4: ähm, gar nicht erfasst. Mittlerweile weiß man, wenn Leute auswandern. Also früher hat man seinen Wohnsitz abgemeldet und dann war das den Statistikern nicht klar, wo der Mensch dann hingegangen ist. Ähm, viele der, der auswandernden Hochqualifizierten kommen auch irgendwann zurück. Das muss man auch sagen. Das sind häufig längere Phasen der Tätigkeit im Ausland und dann äh, im Alter kommen die Menschen zurück. Aber auch das ist nicht besonders nützlich für die deutsche Volkswirtschaft, weil die, die Menschen, die im Ausland natürlich gutes Geld verdienen und dort auch ausgeben, kommen dann zurück in die Krankenversicherung, wenn das Knie zirbt und äh, insofern ist das auch ein zweischneidiges Schwert. Also wir sollten da genauer hinschauen, aber das hat keine lange Tradition in Deutschland. Ich meine, Deutschland war ja im 19. Jahrhundert ein, ein Auswanderungsland par excellence. Die Vereinigten Staaten haben sehr viele Hunderttausende äh, Tausende Deutsche aufgenommen und auch in Australien gab es von Beginn an eine große Zuwanderung aus Deutschland, auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch. Also, aber wer, wer, es gibt keine Tradition äh, darauf zu schauen und auch in der aktuellen politischen Debatte korrigieren Sie mich, wenn ich da schief liegen sollte. Äh, liegt der Schwerpunkt auf Einwanderung? Wir sprechen sehr viel über Einwanderung, aber dass äh, pro Jahr 50.000 hochqualifizierte das Land verlassen, das sind dann im im Zehnjahreszeitraum, wie Gabriel felbermeier früher Kiel, jetzt Wien, einmal gesagt hat, immerhin eine halbe Million Menschen. Und wir nehmen das nicht so richtig zur Kenntnis. Es ist halt so. Und vielleicht geht es nicht anders. Vielleicht kann man das nicht äh, stärker diskutieren. Ich
3: meine aber schon. Es ist kein Thema bei der Diskussion der politischen. Das stimmt, aber es Müsste ja ein Thema werden. Wir müssten im Prinzip ja an vielen Hebeln arbeiten. Wir müssten zum einen besser verstehen, wo Leute gehen. Wir müssten gleichzeitig überlegen, es ist eben nicht so attraktiv, nach Deutschland zu kommen, weil wir sitzen in Indien. Ich meine, wenn ich jetzt ein qualifizierter Inder bin, dann habe ich zum einen mein eigenes Land, was sich gut entwickelt, was natürlich längst noch nicht auf dem Wohlstandsniveau ist wie die USA oder andere Länder, weshalb es immer noch attraktiv ist, wegzugehen. Nur wenn ich dann weggehe, gehe ich doch am ehesten in ein Land, wo ich die Sprache beherrsche. Also ein englischsprachiges Land hat natürlich einen Vorteil. Und dann gehe ich davon aus, wenn ich weggehe, dass ich auch rechnen kann. Das heißt, dass ich weiß, was ich verdiene und dann sehe ich eben, was mein Brutto verdient, was ich netto verdiene, wie die anderen Dinge sind. Und dann ist Deutschland eben nicht so groß oben auf der Liste. Das heißt aber auch eigentlich, dass es für unsere Politiker enorm schwer ist, Daran was zu ändern. Ich meine, was würden Sie denn raten, was wir machen sollten, um attraktiver zu werden für die, die da sind und für die, die kommen sollen? Also man kann ja, und äh, man kann ja mal auf
4: die, auf die Daten äh, der OECD schauen und kann sich mal anschauen, wie Deutschland bei der Verteilung von Einkommen äh, vor Steuern und Sozialabgaben und nach Steuern und Sozialabgaben abschneidet also was äh, was passiert dort und äh, Deutschland ist wenn wenn man äh, die Verteilung von Einkommen also den sogenannten Gini Koeffizienten nach Steuern und so und Sozialabgaben anschaut, sind wir auf dem Stand skandinavischer Länder, also unter 0,3 vorsteuernden Sozialabgaben sind wir fast bei den USA, 0,5 noch ein paar zerquetschte. Das ist schon bemerkenswert und wird hierzulande nicht so richtig zur Kenntnis genommen. Also die Tageszeitungen, die Medien sind voll von den Klagen, dass Menschen jetzt ihre Heizkosten nicht bezahlen können, dass sie dies nicht bezahlen können, dass sie jenes nicht bezahlen können. Aber man findet doch relativ selten eine Diskussion darüber, dass die, dass die Steuern und Sozialabgaben für die Mittelschicht einfach zu hoch sind. Wir sind weltweit auf Platz zwei, was Steuern und Sozialabgaben angeht. In Europa ist Belgien vor uns. Das ist jetzt auch jetzt nicht unbedingt etwas, was man, worauf man stolz sein kann. Alle anderen sind hinter uns. Alle anderen europäischen Länder und alle anderen Industrieländer haben eine niedrigere Steuer- und Abgabe. Lassen. Das ist in Berlin nicht so richtig angekommen. Der Finanzminister sagte das neulich mal, dass die, dass genau dieses ein Problem sei, aber bei allen anderen Parteien, einschließlich der CDU, ist das kein großes Thema. Und da müsste man schon mal die Frage stellen, wenn wir diese Situation haben, wollen wir die weiter so fortsetzen? Wollen wir weiter eine solch hohe Steuer- und Abgabenlast ähm, für die Mittelschicht ähm, haben oder wollen wir da was ändern? Und äh, es gibt da so kosmetische Korrekturen wie die Anpassung des Steuertarifs an die Inflation. Das ist aber keine Steuersenkung, sondern das ist nur die Verhinderung einer Steuererhöhung. Das ist ja eine harmlose äh, Sache. Also ähm, wir sind da nicht mehr konkurrenzfähig und ich glaube auch, dass es, äh, dass es in Deutschland eine verbreitete Fehlwahrnehmung gibt. Also es sind ganz erstaunlich viele Menschen der Ansicht, dass die Lebensverhältnisse in Deutschland doch überdurchschnittlich gut seien. Frau Merkel hatte mal einen Wahlkampf mit dem Slogan das Land, in dem wir gut und gerne leben und ähm, ich glaube, das stimmt nicht mehr so ganz. Also man muss nicht in die Schweiz fahren, um den Eindruck zu gewinnen, dass Deutschland äh, nach hinten durchgereicht wird. Äh, eine Reise in das äh, frühere Armenhaus Europas, nämlich nach Irland, ist da auch ganz lehrreich. Äh, die die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung in Irland liegt um 50 Prozent über der in Deutschland. Ähm, auch das nimmt man nicht, ich war selbst überrascht, ich war im Oktober dort, war selbst überrascht, wie 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 teuer Irland ist. Es ist immer noch die gleiche Währung, als, anders als in der Schweiz. Also die Augen aufsperren und schauen, was in der Welt passiert und äh, auch einmal die Frage stellen, ob die der Rest der Welt und äh, andere europäische Länder nicht vielleicht Dinge besser machen, als wir das tun. Das wäre meine Empfehlung. Grundsätzlich äh, meine ich, dass wir dass wir uns fragen müssen, welche Leistung Anreize gibt es in diesem Land. Das geht auch über das Materielle ein Stück weit hinaus, wenn ich, das, äh, wenn ich das richtig beobachte. Sie korrigieren mich, wenn ich da falsch liegen sollte, aber nach meiner Wahrnehmung werden Leistungsträger in Deutschland nicht mehr besonders geschätzt. Das, äh, äh, wer viel tut, muss sich mehr oder weniger dafür rechtfertigen, dass er so viel tut. Und das geht bis in Kreise von Oberärzten, Chefärzten in Krankenhäusern, die in den Vorruhen. Stand gehen wollen, weil sie sich nicht mehr wertgeschätzt fühlen. Ich glaube, auch das ist ein Problem. Also wir sprechen sehr viel über die Belastung der Pflege in Krankenhäusern. Wir sprechen aber nicht darüber, dass Assistenzärzte Schichten schieben, die einem Lkw-Fahrer schlicht ergreifen nicht äh, gesetzlich nicht erlaubt wären. Und äh, da gab es auch schon Verbesserungen in den letzten Jahren. Aber es ist halt immer nur so, dass es diese 24-Stunden-Schichten gibt. Und äh, mit diesen 24-Stunden-Schichten sind jetzt keine so nennenswerten Gehälter verbunden und es ist auch nicht so viel Wertschätzung verbunden. Vielleicht übertreibe ich da, Ich äh, Sie schauen so ein bisschen
3: skeptisch gerade in die Kamera. Äh, ich gucke immer skeptisch, das hat er äh, gar nichts zu sagen. Ich ja, bin mit Ihnen einer Meinung, ich habe überlegt gehabt, ich bin mit Ihnen voll 100% einer Meinung. Wir kennen natürlich alle die Beispiele aus dem Bekanntenkreis. Ich kenne auch äh, Leute, die in Deutschland Medizin studiert haben und jetzt in der Schweiz arbeiten. Ich kenne auch Leute, die äh, in den USA arbeiten. Ich bekomme ganz viele Zuschriften von Hörern, die sagen, ich äh, ich bin in der Forschung tätig, mein Forschungsgebiet wird in Deutschland nicht mehr gefördert, Gentechnik. Ich forsche forsch woanders. Wir haben die Schlagzeilen jetzt gerade gehabt, jetzt wo wir sprechen, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird der Podcast, kommt ja erst ein paar Wochen später, wo BioNTech eben bekannt gegeben hat, die Forschung für Pharma ähm, vor allem jetzt in Großbritannien durchzuführen äh, und nicht in Deutschland. Also das sind so Themen, die, die, die finden eigentlich in der Öffentlichkeit nicht statt und darum mache ich im Podcast mit Ihnen ja auch das Gespräch, weil Sie haben einige Beiträge dazu geschrieben und Sie haben ja eigentlich Dinge, gesagt, wo man schon aufpassen muss, dass man es überhaupt sagt in der Öffentlichkeit. Ich meine, wenn Sie im Prinzip sagen, ich glaube in der NZZ war der Artikel so Richtung, nach dem Motto, naja, wir machen die falsche Migrationspolitik. Wir bekommen eigentlich eher Zuwander an den Sozialstaat, die Zahlen hat man gerade, während die Qualifizierten gehen. Und das ist natürlich genau das Falsche. Wir brauchen im Prinzip eine Qualifikationsoffensive und dazu gehört natürlich alles. Dazu gehört schnellere Prozesse in den Ausländerämtern. Ich meine, ich habe irgendwo jetzt gelesen, der FAZ, glaube ich, 10.000 unbearbeitete Anträge liegen rum. Wir brauchen ähm, höhere Gehälter, wir brauchen weniger Abgaben. Wir brauchen natürlich auch ein, Klima, ein gesellschaftliches Klima, was nicht immer nur davon spricht, Steuern zu erhöhen und ähm, umzuverteilen. Weil, was Sie gesagt haben, mit dem gini koeffizienten ist ja das Erstaunliche. Wir sind in den, in den Vorsteuereinkommen sehr ungleich. Was daran liegt, dass sehr, sehr viele Menschen eben nicht ausreichend verdienen und sehr wenige Menschen viel verdienen. Stichwort, der Ihr Microsoft-Entwickler, der jetzt mit Tachoschule in den USA über 200.000 Dollar verdient, der würde niemals in Deutschland 200.000 Euro verdienen. Ähm, und auf der anderen Seite eben haben wir eben diese Umverteilung, dass im Prinzip nach der Umverteilung die Nachsteuereinkommen eben enorm gleich sind. Das ist das, was die Mittelschicht vor allem bezahlt. Natürlich zahlen das auch die Topverdiener, aber die Topverdiener zahlen trotzdem weniger davon, weil sie dann oftmals gar nicht mehr in die Zahlkassen einzahlen müssen. Also vor dem Hintergrund, wir haben ja ein grundlegendes Problem. Jetzt haben wir beide ja nun nun ähm, Konsens und wahrscheinlich mit meinen Hörern auch. Meine Frage ist, woran liegt es, dass das nicht in der politischen Diskussion irgendwie Niederschlag findet?
4: Also, ich arbeite seit 20 Jahren in der Politikberatung und da wird man, da wird man so ein bisschen, wie soll ich sagen, demütig. Man kann auf Dinge hinweisen, aber was die Politik dann letzten Endes entscheidet, ist die Entscheidung der Politik. Ich bin, auch als als Beratender nicht legitimiert der Politik jetzt irgendwelche Vorschriften zu machen. Ich kann auf Dinge aufmerksam machen, ich kann auf Debatten anstoßen, aber letzten Endes gewählt sind natürlich die Volksvertreter und nicht ich. Und äh, ich versuche, und Sie versuchen das auch, eine gesellschaftliche Debatte äh, auf den Weg zu bringen, in Gang zu halten zu wichtigen Themen. Mehr kann man äh, nicht machen und ich weiß tatsächlich auch nicht genau, wo woran es liegt, dass in, diesen, in diesem Bereich der Migration äh, so viele Emotionen immer äh, mitspielen. Also ich habe fünf Jahre meines Lebens in Australien verbracht und dort wird, wird Migrationspolitik äh, nicht ausnahmslos, aber doch im Regelfall sehr emotionslos diskutiert. Man schaut, was brauchen wir, was nutzt uns, was kostet uns was und äh, daran wird dann die Migrationspolitik der folgenden Jahre ausgerichtet und äh, dergleichen haben wir nicht. Wir haben keine, keine nüchterne Abwägung dessen, was wir an aus und einwanderungspolitik haben vieles läuft immer über äh, moral über über emotionen und äh, im übrigen auch in vielen anderen politikfeldern äh, läuft in deutschland sehr viel über romantik über emotionen hat im übrigen schon schon heine im 1848 in äh, in einem gedicht zu papier gebracht also äh, in deutschland das hier ja ein land der dichter und denker ähm, vorzug vorgibt zu sein, kommt das Denken äh, an vielen Stellen ein bisschen kurz und es wird mehr gedichtet, romantisiert und weniger, weniger abgewogen, was sind Vor- und Nachteile oder um es mit der politischen Ökonomie zu sagen, wem nutzt das, äh, wer profitiert, wer zahlt die Zeche. Das kommt äh, na, für meinen Geschmack zu selten vor und daran kann man arbeiten, aber äh, da es das schon seit Heines Zeiten gibt, äh, habe ich nicht die Illusion äh, fundamental etwas in Deutschland verändern zu können.
3: Herr Professor Dieter, das muss ich nicht fast bei dem Punkt aufhören, oder? Aber das war so ein äh, Schlusswort, so ein trauriges Schlusswort. Ich würde trotzdem mal eine Frage nach, halt nachstellen können, meine Jünger kritisieren mich dafür immer, dass ich quasi den Höhepunkt da verpasse und dann noch etwas frage, weil ich habe eine Frage habe ich dann doch noch, weil Sie haben gesagt, ja, die, die emotionale Diskussion, die wird ja so getrieben in Deutschland von den Medien. Die Politik argumentiert emotional, alle Parteien, vielleicht einige Parteien mehr als andere. Die Medien argumentieren sehr emotional. Ich denke jetzt gerade, wenn die Migrationspolitik in der Tat, wir müssen helfen, wir sind ein reiches Land etc. etc. Die Australier, die haben noch diese berühmte Insel, wo sie die Migranten quasi parken, die sie nicht haben wollen. Und sowas ist ja in Deutschland und in Europa völlig undenkbar. Ich meine, es gab gerade den Vorstoß in der EU, außerhalb der EU solche Auffangzentren zu gestalten. Die Dänen haben dafür sich ausgesprochen, zunehmend mehr Länder der EU wollen das. Frau Faeser, Innenministerin, hat zuvor gesagt, nein, mit uns ist das ja so gar nicht machbar. Wie ist denn die, die Haltung der australischen Bevölkerung zu dieser Insel?
4: Die ist auch gespalten. Das wäre jetzt unzutreffend zu sagen, dass 90 Prozent der Australier hinter der restriktiven Migrationspolitik stehen. Es gibt auch in Australien einen nennenswerten Teil der Bevölkerung, die sich eine andere, eine lockerere, eine schutzsuchende, stärker begünstigende Politik wünschen würden. Aber damit gewinnen sie in Australien keine Wahlen. Also der, der frühere australische Premierminister. Minister John Howard hat, ich meine es war 2001 oder 2002, eine Wahl, die wo es schwierig für ihn stand, gewonnen, als er dann eine, eine äh, sehr restriktive Einzelfallentscheidung getroffen hat, nämlich ein norwegisches Schiff, Tampa hieß es glaube ich, das Schutzsuchende aufgenommen hat, einfach abgewiesen hat und gesagt hat, wir nehmen die nicht. Also in Australien gewinnen sie damit Wahlen und äh, insofern gibt es da äh, zwar keinen allumfassenden Konsens, aber es gibt einen grundsätzlich einen, einen Konsens darüber, dass man Migrationspolitik äh, tendenziell eher nüchtern bewertet, dass man sich äh, wissenschaftliche Expertise bedient, um die Effekte zu studieren. Das machen wir auch nicht in gleichem Maße. Es wird ja in Deutschland immer noch angenommen, dass jeder Zugewanderte, der eine Beschäftigung hat und sei es nur als der berühmte Tellerwäscher, dass der schon keine Last ist, für die Allgemeinheit das ist natürlich eine völlige Fehleinschätzung in einem umverteilenden Sozialstaat sind sie erst dann keine Last wenn sie mehr als das als der Durchschnitt an, an äh, Einkommen haben und dementsprechend äh, mehr als der Durchschnitt in die Sozialkassen einzahlen aber selbst ja, vor allem auch müssen sie, ja, sie müssen
3: ja sie müssen auch was beitragen zum Justiz Polizei Straßenbau, Bundeswehr, also ich glaube, da gibt es diese berühmte Studie von Professor Bronin, der vorgerechnet hat, ich glaub, man muss 3.700 Euro verdienen, bevor man einen Beitrag leistet zum Staat. Und er hat auch gleich gesagt, naja, viele Deutsche leisten auch keinen Nettodeckungsbeitrag und die Zuwanderer erst recht nicht. Ja,
4: das ist ja in einem Sozialstaat auch gewünscht, dass sozusagen die mehr verdienen, auch mehr beitragen, aber, aber äh, es gibt noch sehr viele Mythen im Bereich der Migrationspolitik und es gibt einiges zu tun, um auf den
3: Stand Australiens zu kommen. Das machen wir. Wir werden versuchen, dass wir Staat aus kommen. Ich habe fest, mehr Daten, eine weniger emotionale Diskussion und letztlich eine Zuwanderungspolitik, die sich an dem orientiert, was die deutsche Wirtschaft braucht. Und wenn wir das alles gemacht haben, sollen wir dafür sorgen, dass wir auch so attraktiv sind, dass die, die da sind, bleiben. Stichwort Nettoeinkommen. Und diejenigen, die nicht hier sind, obwohl sie Deutsch nicht können, kommen. Stichwort Zuwanderungsprozesse. Und natürlich auch hier wieder das Thema, wie viel Geld bleibt in der Tasche. Und Bildung für die Kinder, das also darf man auch nicht vergessen. Gute Schulen sind auch ein wichtiger Standortfaktor. Professor Dieter, vielen Dank für Ihre Zeit. Wenn das Buch fertig ist über Indien, dann melden Sie sich, dann plaudern wir darüber.
4: Mache ich sehr gerne und Ihnen noch einen schönen Abend und vielen Dank für die Einleitung.
3: Was schließen wir daraus? Nun, die Menschheit wächst und mit ihr wächst auch der Talentpool. Immer mehr Menschen erhalten weltweit eine bessere Ausbildung. Und deshalb verwundert es nicht, dass viele Studien den Nutzen von Migration betonen. Gerade für alternde Gesellschaften wie die Deutsche, aber auch für Länder, aus denen die Menschen abwandern, also beide profitieren. So beziffert eine aktuelle Studie meiner Ex-Kollegen von der Boston Consulting Group den jährlichen Verlust an Wirtschaftsleistung aufgrund von Arbeitskräftemangel in den 30 größten Volkswirtschaften auf über eine Billion US-Dollar. Bis 2050 könnte, so die Studie, der jährliche wirtschaftliche Nutzen der Migration global sogar 20 Billionen US-Dollar erreichen. Das sind erhebliche Zahlen. Darum ist es auch richtig, dass die amtierende Bundesregierung sich erneut dem Thema der Zuwanderung annimmt, Neue Regeln sollen es gut qualifizierten Menschen erleichtern, einzuwandern und in den Arbeitsmarkt einzutreten. Aber wir vergessen, dass zu viele Menschen pro Jahr auch auswandern. Und das ist ein Problem. Und ich bleibe dabei, wer attraktiv sein möchte für Zuwanderer, sollte auch attraktiv sein für die, die hier schon leben. Die Auswanderer aus Deutschland sind jünger und besser ausgebildet und sie können ihr Einkommen im Ausland deutlich steigern. Deshalb führt kein Weg daran vorbei, dass die Löhne in Deutschland nach Jahren der Zurückhaltung deutlich steigen müssen. Aber es ist ebenso dringend an der Zeit, dass wir unser Steuer- und Abgabensystem so umbauen und auch die Staatsanteil auf ein angemessenes Niveau zurückführen, dass den Bürgern mehr Netto in den Taschen bleibt. Denn eines dürfen wir von qualifizierten Zu- und Abwanderern erwarten, dass sie rechnen können. Doch es liegt auch nicht nur am Einkommen. Das haben wir gehört von dem einen Hörer in seiner Zuschrift. In einigen Wissenschaftsbereichen findet Forschung in Deutschland nicht mehr statt. Der Zustand von Schulen und Infrastruktur ist bekanntlich schlecht. Und die gesellschaftliche Debatte, gerade auch mit Blick auf das Thema Klimaschutz, ist geprägt von Verzicht und Rückschritt und nicht von Aufbruch und Innovation. Gut geführte Unternehmen führen bekanntlich sogenannte Exit-Interviews mit Mitarbeitern, die kündigen, um zu lernen, warum sie gehen und um besser zu werden. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass wir das auch als Land tun. Die wenigen Datenpunkte, die vorliegen, sind nicht ermutigend. Nicht nur sind die Auswanderer höher qualifiziert, sie sind auch noch deutlich gesünder als die, die hier bleiben und vor allem auch deutlich glücklicher. Ich persönlich verstehe jeden, der über das Auswandern nachdenkt. Ich bedauere auch durchaus, dass ich selber früher nicht den Schritt gemacht habe. Ich kenne sehr viele, die es gemacht haben. Und viele von denen schreiben mir regelmäßig, wenn sie Nachrichten aus der Heimat hören, wie froh sie sind, nicht mehr dabei zu sein. Es gibt natürlich auch jene, die im Alter wieder zurückkehren. Eben weil es die Heimat ist. Nur machen wir uns nicht vor. Diese Menschen haben ihre produktiven Jahre im Ausland verbracht. Den Nutzen haben andere Länder gehabt, nicht wir. Deutschland muss dringend umsteuern und attraktiver werden für die Leute, die einen produktiven Beitrag zum Gemeinwesen leisten. Werden wir das machen? Ich fürchte nein. Die Debatte kreist um höhere Wegzugssteuern. Wir diskutieren Globalsteuern nach Pass, nach dem Motto, wenn man weg ist, aber nach Deutschland ist, muss man bezahlen. Wir geben jedes denkbare Signal, dass man als Leistungsträger in Deutschland nicht willkommen ist. Und wir befinden uns in einem Land, welches sich mit Höchstgeschwindigkeit den eigenen Wohlstand kaputt macht. Nehmen wir als Beispiel nochmal den Abbau von Arbeitsplätzen bei der BASF. Wie gesagt, ein Beispiel für viele. Was sagte das Unternehmen in der Begründung? Die neue Zücherzeitung Zeitung fasste es so zusammen.
1: Der um markige Worte selten verlegene Konzernchef Bruder Müller begründete die Schritte vor den Medien mit der sinkenden Wettbewerbsfähigkeit Europas. Zur Begründung der sinkenden Wettbewerbsfähigkeit verwies Bruder Müller auf die hohen Kosten für die meisten Produktionsfaktoren, die zunehmende Überregulierung sowie die langsamen und bürokratischen Genehmigungsverfahren. Hinzu kämen nun die hohen Energiepreise. Insofern, lieber St. Galler Student, die Frage ist
3: eigentlich nicht Schweiz oder Deutschland. Denn diese Antwort ist klar. Die Frage ist, ist die Schweiz weit genug weg? Denn auch die Schweiz wird sich dem allgemeinen Trend in Europa nicht entziehen können. Und auf europäischer Ebene, wie auch auf deutscher Ebene, ist leider bis jetzt ein Kurswechsel nicht zu erkennen. Bleibt mir, liebe Zuhörer, Ihnen erneut fürs Zuhören zu danken. Ich bin sicher, auch diese Folge wird viel Feedback herbeiführen, Kritik, Anregungen. Und ich freue mich beim Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter
4: BTO Beyond The 2.0 Featured
2: bei Handelsblatt
0: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter
2: KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,